0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好！欢迎大家来收听今早的《无理开讲》节目，我是主持人磊杰。最近我们来关注几条科技方面的新闻，最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。京东六幺八据说是卖出了一千一百九十九个亿，不知道这个单子，这个强哥自己有刷多少呢？而且呢，在这个京东的六幺八当中，女性用户是最重要的贡献者。实际上，仔细看一下数据，就发现京东的六幺八并不是六月十八号那一天的单，而是从六月一号到六月十八号，就是累计在十八天当中的共计数额一千一百九十九亿元。那么累计下单是金额一千一百九十九亿元，这是通过行业口径累计卖出的商品超过了七亿件。这是我们了解到京东的一个数据。有人说呢，这是刘强东正式向马云来宣战了。但是大家也不看一看马云双十一的数据啊，呃，瞬间刷破千亿。实际上，它仅仅是在那一天的时间当中完成的交易量。双十一，所以呢，京东它是用十八天时间来完成的，完全不在一个体量级上。但是呢，蛇吞象这样的事情在古代也是有的。京东在未来有没有可能成为淘宝最重要的一个劲敌？那在未来，京东的发展趋势会不会更好？其实都是值得期待的一件事情。总而言之，很多人在这个京东六幺八这个活动的评论下方都给出了这样的留言：在物流行业，在网购这个。行当当中，所有的消费者都不希望一家独大，所以京东能够成为这个马云的有力的竞争者，其实是一件大家都乐见的事情。因为只有引入了竞争，才会有更多的让利给到消费者；只有竞争，才会促使对方都能够做得更好。所以我相信，他们都会在内心当中，不仅仅是将对方视作是一个对手。同时呢，也是生命当中一个最重要的陪伴，因为不是说过狼和羊的故事吗？羊之所以跑得快，是因为有狼在追它。试想，没有狼在追它的时候，你想想看，那只小羊会不会吃饱了就睡，变成了一只肉羊，而且完全完全就没有了那种激剑的感觉和那种勇猛的速度感呢？而且那样的羊，还是一只我们大家心目当中的好羊吗？说完了京东六幺八活动的火爆，接下来我们和大家来说一说，就是另外一件在最近这两天大家关注的事情——共享单车。我们都知道，共享单车被私用已经是屡见不鲜了，但是强行抢走别人的共享单车，你见过吗？而且，在中国国内已经出现了第一例倒闭的共享单车，创始人曾经在北大当保安。说到这个共享单车，我相信很多人呃印象最深的就是有一个老大爷。最近四川有一个老大爷，他呢是将一辆共享单车，然后义正言辞的拿回家，停在家门口，然后锁在家门口。他说：“停在我家门口，那就是我的。”所以网友评论说，共享单车被私用的时间可以说是屡见不鲜的，但是从别人手里抢，真的还是头一遭的一件事情啊。这老大爷觉得停在他家门口的共享单车那就是他自己的，所以呢，还一下子把共享单车给抢了。哎，可见共享单车在中国推广有多么的难。其实，这个共享单车在中国推广很难，让我想起了一件事情，倒不是咱们中国的事情，而是前一段时间在咱们五里开讲节目当中和大家有聊到过的一件事情，就是印度的那个高铁，大家记不记得？印度那个高铁运行就是一周不到的时间，然后。所有的电子屏被拆回家了，然后那个座椅被敲得乱七八糟，玻璃也被砸破了，然后所有的电子屏啊，包括一些声响设备也被人拿回家，然后垃圾又照样的进到这个非常豪华的车厢当中去。所以其实这说到的是一个文明素质的一个问题。试想，如果在印度推行共享单车，我相信会是一个更加惨烈的局面，呃，就不仅仅是要抢单车了。可能把这个单车直接拿回去砸锅卖铁，直接当废品给卖了，都是很有可能的一件事情了。在今年的六月十三号，悟空单车的运营方正式宣布，由于公司发生战略调整，从二零一七年六月正式终止对悟空单车提供支持，退出共享单车的市场。这也是国内首个正式退出共享单车的企业。而他的创始人雷后义说：“创业不要盲目的跟风。”风口不是追上的，而是等出来的，需要在一个行业里深耕，机会来的时候才会有所准备。说完了这共享单车，接下来我们说一家淘宝店。嗯，六幺八、双十一、双十二这样的概念，其实让很多大的电商都赚了很多的钱。但是呢，在上海，在今年六幺八的时候，有一家电商呢，它是选择了转让。这家淘宝店一年曾经销售额达到了六百万。这个叫做留念的小伙子，他呢就是回忆自己九年的网店经历，只剩下了一句感慨：开店容易，生存难。他说，面对六幺八这样的狂欢，中小卖家觉得在这样的狂欢当中已经是举步维艰了，只能是勉强支撑。他既不能够很快的以那样的低利润，然后赚到更大的这个现金流的量，同时呢，他又没有办法去对抗那些。大鳄，因为资本大鳄，它实际上很多时候是砸钱，然后来把这个生意揽到自己的门下，然后形成和培育一种消费习惯的。所以，小卖家在淘宝上已经渐渐的举步维艰了。第一代炒淘宝的创业人，如果还不改变自己的商业模式，很有可能到今天已经不能够在淘宝上生存下去了。最后，我们说点别的。呃，最近看到一则新闻，是关于《深夜食堂》的中国版本。然后呢，在这个国内，好像说这个重新翻拍了之后，就拍得很稀烂。据说这个片子啊，就是国内版的《深夜食堂》，在豆瓣上的评分只有两分多。豆瓣的评分一般不会低于六分的。为什么这个翻拍剧它的评分就只有这么低，这么低呢？嗯，有人说，最重要一个问题就是。第一，你完全模仿日本的原著，没有一点点自己的改编，这个就是让人觉得看了很尴尬的一件事情。然后第二个，你的广告植入又是如此的明显，呃，在这个片子当中会有主人公吃泡面就会吃很长时间的这样的镜头，完全没有必要。那还是一个美食的节目，美食的这种翻拍的电视剧吗？老实讲，我没有看过中国版本的《深夜食堂》，但是我可以想得到，它里面那种翻拍的痕迹会让人觉得就好像看一个非常尴尬的一个剧一样。我这里特别想提一个，就是，嗯，我们都知道有一个日本的剧非常有名，叫呃，就是《孤独的美食家》，已经有六季了，然后里面的那个。<笑>我很喜欢的那位大叔，他吃饭的时候那个感觉非常的棒。台湾有翻拍过一个这样的剧，然后他找的是台湾的一个颜值担当的一个演员。抱歉，我现在想不起来他叫什么名字啊？但是他的这种翻拍，其实我觉得就会比咱们中国的这个深夜食堂的翻拍更聪明。他完全是用了自己的故事，自己的美食。然后自己的这个人文情怀的包装，然后去翻拍这个《孤独的美食家》，所以你就会觉得说，虽然音乐是一样的，然后呢，这个，嗯，就吃东西的套路是一样的，可是你发现吃的不一样，情怀不一样，故事也是不一样的。我会觉得说，这样的翻拍它才是有价值的。你完全照搬，然后拍个一模一样的，关键你又拍的没有人家好，那你不是拍出来被人取笑的吗？好吧，其实无论他。被翻拍的好还是不好？我觉得有一点点，就是还是要承认和肯定的。呃，中国版本的《深夜食堂》，无论你是看了还是吐槽了，然后你是无论你给他打了一个多低的分数，他在商业价值上，他还是有成功的地方的。这是让人不得不思考的一个一个问题。就像冯小刚说，中国电影百分之八十都是烂片儿，但是却有那么多人愿意去为此消费，所以就会造成更多的导演会向烂片的堆里去扎堆儿。难出艺术精品，所以怎么样来培养这个所有人共同的审美，其实是我觉得中国电影和中国影视需要去亟待解决的一个问题。而这个从根源上抓，应该是从教育抓起。就好像共享单车，有一天共享单车在我们生活当中，它不再会是一个大家觉得说那个单车一出来就会被抢走啊、砸烂呐、啊，或者当废铁卖啊这样的一些新闻出来，而是大家觉得喜闻乐见，然后就是一件稀疏平常的事情，这是非常有可能的。但是它的前提也是来自于教 育， 我相信我们这一代人也许不能够做得到的事 情， 下一代的年轻人他就不一定就做不到。就像很多现在九零后让我觉得刮目相 看， 他们有勇敢、有行动 力， 然后他们非常的任 性， 但他们确实做出了很多让我觉得想不到的事情。所以未来会怎 样， 零零后会有怎样的表 现， 一零后会有怎样的表现 呢？ 都是值得让人拭目以待的事。这个时代本来就是充满了变数的，而变化本身就是人生里最好玩的一件事情。今天就到这里吧，这里是雾里开讲，我是主持人李杰。今天的话题呢，可能就是就我自己个人的分析，没有分析的那么好，所以呢，这两天我也会请到我们的这个五岳小龙的灵魂人物五岳小龙回来，然后呢，他这两天在闭关嘛，所以我就是。会请他回来，然后带来一些他的犀利的解读，相信会比我讲的更加的幽默，然后好笑，然后更加的充满了智慧。嗯，就到这里，上下左右点一点，无理开讲，我们再相遇哦。我是主持人李杰，喜欢我们的节目，欢迎大家给我们多多的点赞支持。有任何的工作联系，可以发私信给我，那加我的一个 QQ 号就可以了，幺幺六三二。七七七七，拜拜。